0: Ah hohe, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und heute geht es um das Dan Brown Rezept. Also nicht wie man die Menschen Dan Brown macht, sondern das Rezept, das quasi in seinen Büchern wiedergespiegelt wird. Vorab, ich mag Dan Brown, ich finde seine Bücher unterhaltsam und ähm, bei diesem Rezept muss man auch sofort sagen, er recherchiert wirklich gut. Also gerade bei äh, Da Vinci Code meinte er halt alles über den Heiligen Kral gelesen kann man nicht bei jedem Buch machen allerdings gibt es wirklich lange Abstände zwischen den Büchern, also ich glaube ihm, dass er sehr gut recherchiert, er hat Leute von Opus D oder zumindest einen ähm, auch interviewt und das ist, das ist eine, eine Grundlage von Dan Brown sich wirklich über die, mit den Themen äh, länger zu beschäftigen allerdings hat er dann gewisse Mechaniken die schon in diesen Büchern zu erkennen sind, vielleicht nicht in Meteor wo ich jetzt zugeben muss, habe ich nicht gelesen. Wurde mir aber gesagt, dass das Buch wohl ein bisschen anders funktioniert. Ansonsten wäre eine ganz wichtige Zutat Verschwörungstheorien. Und zwar digitale Überwachung, Opus Dei, Freimaurer, Überbevölkerung, Urknalltheorie, Evolutionstheorie. Und ja, er hat zu all denen einzelne Bücher quasi gemacht, aber aber die, die Ansätze und die Ideen finden wir auch in den anderen Büchern, er hat sich viel damit beschäftigt, natürlich wird das immer wieder an der einen oder anderen Ecke auftauchen. Also man nehme eine gehörige Portion Verschwörungstheorien, die die Menschen wahrscheinlich beschäftigen könnten oder in aller Munde sind, er macht es wahrscheinlich so, dass sie noch nicht zu überstrapaziert sind, aber auf jeden Fall will er damit die Neugier der Menschen wecken und ist sofort in diesem Mystery-Teil drinnen. Also er nimmt Theorien her, die es einfach gibt, oder Probleme her, die es gibt, und macht aus dem Ganzen dann einen Fuller mit Agenten und eine fiktive Geschichte. Es sind immer neue Technologien äh, dabei, also er interessiert sich sehr für neue Technologien und nimmt die auch in seine Bücher, in seine Bücher hinein, obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob er wirklich weiß, wie diese neuen Technologien funktionieren, ob er die oft verwendet, denn was er macht, ist einfach vor ganz vielen Sachen Super, Mega oder Hyper zu setzen. Also es ist das Super-Smartphone mit dem Mega-Computer und das Hyper-Tablet. Das sind alles Technologien, wo er sich denkt, wenn man dieses Wort davor setzt, dann werden die viel besser. So funktioniert das in der heutigen Welt eigentlich nicht. Wir machen kein Tablet und dann Hyper-Tablet. Es kommen immer wieder mal so Namen, aber wo will man danach hin und die Technik verbessert sich. Er denkt sich keine eigenen Wörter dafür aus, sondern er macht es eben einfach. Er setzt einen super davor und man weiß schon ungefähr, was er meint. Die Leute haben einfach das Gleiche, nur viel, viel besser. Das ist seine Technologie-Auffassung äh, äh, in seinen Büchern, aber wir wissen, was gemeint ist, ich muss nur jedes Mal schmunzeln, wenn ich wieder ein Hyper lese. Und es wird alles so präsentiert, als hätten wir noch nie etwas davon gehört. Also gerade sowas wie Uber erklärt er, als wüsste kein Mensch heutzutage, was ein Uber-Taxi ist. Nett, dass er es erklärt und einige Leute werden viele Sachen vielleicht auch gar nicht wissen, er erklärt es nur so, als wäre es wirklich... Die neueste Erfindung und die ganze Welt weiß noch überhaupt nichts davon. Alles sehr mysteriös, halt, mysteriös halten ist auf jeden Fall ein wichtiges Konzept von Dan Brown. Und dann gibt man zum, zu dem Ganzen immer ein bisschen Religion und Mythologie. Das passt quasi überall dazu. Der Papst freut sich. Ähm... Es steht dann sehr oft die Religion gegen die Technologie, gegen den Fortschritt. Okay, gut, das ist, ist ein grundlegendes Problem. Und was sehr oft passiert und was gerade bei äh, Illuminati am meisten passiert ist, aber ich glaube auch bei der Vinci Code, ist, dass sich die Kirche darüber aufregt. Was ich nicht verstehen kann, denn damit hypen sie diese Bücher. Es funktioniert nicht, diese Bücher zu verbieten. Und was man auch sagen muss, Dan Brown versucht eigentlich immer einen guten Ausklang mit der Kirche zu finden. Wir haben die Bücher vielleicht nicht fertig gelesen, aber, aber bei Illuminati ist es, okay, ein jüngerer Papst gehört her, der mehr äh, die Leute in der heutigen Zeit versteht. Oh mein Gott, was für eine Blasphemie, also das, das ist nicht böse. Und auch in der Vinci Code will er nicht ge generell gegen die Kirche gehen, sondern eher, dass Jesus weiterlebt, natürlich. Passt es nicht zu den Lehren, die die Kirche sich ausgedacht hat und verbreitet? Ähm, ja, also die Kirche war sicher maßgeblich dafür beteiligt, um seine Filme zumindest weiterzuhalten. Also ein guter, ein wichtiger Bestandteil für das Dan Brown Rezept, immer ein bisschen Religion gebahrt mit Mythologie. Und gerade jetzt sein Charakter Robert Langton kennt sich ja mit Mythologie sehr gut aus. Neue Trends, schon erwähnt, wie Uber-Taxis, hm, ganz was Neues. Und äh, moderne Kunst äh, im letzten Buch Origins ist das zum Beispiel ein Thema, wo er sich mit Kunst beschäftigt. Nette Sache. Er sucht sich immer mehrere neumodische Komponenten und fü fügt sie zusammen. Und immer einen außergewöhnlichen Ort. Mehrere außergewöhnliche Schauplätze gehören natürlich auch zu seinem so Buch dazu. Wenn ich einen Weltfüller machen will, dann braucht man diese gerade Familie, was relativ gemein ist, denn ich selbst habe schon eine Szene über die geschrieben, die ich jetzt wohl ändern muss. Danke, dein Born. Ist natürlich eine großartige Location und was er immer macht, ist diese Orte extrem genau zu beschreiben. Vielleicht ein bisschen zu genau. Just saying. Ja, äh, da übertreibt es vielleicht hin und wieder, man äh, könnte ein Foto beilegen, wäre besser. Nee, er, er ist da sehr ausführlich zu Orbit lenken den Charakter, den er dann äh, erschaffen hat und wo er gemerkt hat, okay, das ist schön, wenn wir einen persistenten Charakter haben, wenn wir einen Charakter haben, der einfach kontinuierlich vorkommt, der sich weiterentwickelt. Frage, tut er das? Sehe ich nicht. Ja, Mythologie und Rätsel sind so sein, er schwimmt gerne und er hat äh, Raumangst, glaube ich. Es kommen keine Protagonisten von vorher vor, also es ist es ist immer Robert Lenken und ich finde, er hat nicht wirklich eine Entwicklung, man kennt den Charakter. Das ist aber schon alles, da verzichtet Robert Dan Brown auf sehr viel, wie ich, wie ich meine, um hier ein bisschen Nostalgie einzubauen, ein bisschen Connection zwischen den Büchern. Einfach nur ein Protagonist, der selbst nachdem er den heiligen Gral oder die Nachkommen Jesu gefunden hat, immer noch der gleiche ist. Also er, er müsste sich nicht einmal die, die Entwicklung ausdenken, denn die kommt in den Büchern automatisch vor. Es ist am Ende immer noch der gleiche. Robert Lenk und vielleicht wieder ähm, gegen Technologie und überrascht, was es nicht alles Neues gibt, obwohl er gerade ein super, mega, hyper Tablet äh, ein ganzes Buch lang bei sich gehabt hat. Verschenkt aber, da könnte man dran arbeiten, wenn man an diesem Rezept rumschraubt. Mindestens ein, oh mein Gott, ich spoilere, Protagonist ist böse. Also, nicht ein Antagonist, sondern irgendjemand von den Leuten um Dan Brown ist böse. Das ist so. Auch wenn es, also um, um Robert Lincoln oder um die Hauptprotagonisten, sorry nicht um Dan Brown, vielleicht geht es ihm privat auch so. Ja, das übertreibt ein bisschen. Also auch wenn der Hauptprotagonist selbst der Böse ist, hauptsächlich irgendjemand, der gut ist, ist dann zumindest zum Schein Böse. Das äh, lässt sich nicht verhindern, kommt leider immer wieder vor, um einen Twist zu haben, aber inzwischen denkt man ja nur mehr, wer von den ganzen Personen ist denn der Böse, und nicht eine Person, sondern eher, wann wird gesagt, dass der der Böse ist, und wann wird gesagt, dass der der Böse ist, die Überraschung ist eigentlich nur, wenn jemand gut bleibt. Denn viele, die dann gut genannt werden, äh, also viele, die gut genannt werden, sind dann böse und viele, die böse genannt werden, sind dann plötzlich gut. Teilweise ein bisschen blottlöcherig, nicht so ganz nachvollziehbar, warum sie gewisse Sätze gemacht, äh, gesagt haben, äh, die total evil und böse waren und dann sind sie eigentlich nur aus reinstem Herzen gut. Ist Leider übertreibt er das auch ein bisschen bei seinen Büchern. Und dann ist das absolute Teasing, muss ihm wohl Spaß machen, muss ein sexueller Fetisch sein, er hat sehr lange, sehr lange Ausführungen, sehr lange Beschreibungen, die Spannungsau Spannungsaufbau kann schon mal über das ganze Buch dauern, ohne irgendwie abzuflauen, also Spannungskurve, weiß er weiß schon was das ist, aber mh, es ist, er übertreibt es ein bisschen, dafür sind die Bücher auch dick, und es ist immer ein langer Ausklang. Also das sind so die Dinge, die mich an diesem Rezept stören. Es ist schön, das alles weitläufig zu beschreiben. Da könnte man aber zumindest 10-20% Prozent weglassen, ohne dass er irgendwie diese Identität in seinen Büchern verliert. Ansonsten, ich finde die Bücher unterhaltsam. Ich finde sie super. Wenn ich ein Buch lese, ist es so, dass ich so hm, ja, nach der Hälfte, zwei Drittel denke, jetzt könnte es dann wieder ausscheinen und bin dann froh, dass ich es durchhabe und nach ein, zwei Jahren habe ich wieder wirklich Lust, ein Buch von Dan Brown zu lesen. Die Verschwörungstheorien sollte man sich schon abseits von seinen Büchern darüber informieren und nicht das Wissen daraus schöpfen. Es sind unterhaltsame Füller, mehr sollten sie auch nicht sein, vielleicht jemanden zum Nachdenken oder Recherchieren anregen, es ist nicht die einzige Wissensquelle, sei hier nochmal ganz wichtig gesagt, Ansonsten interessiert mich, was ihr von den Büchern von Dan Brown haltet, vielleicht auch von Meteor, soll ich das lesen, mir wurde letztes Mal schärfstens davon abgeraten, ich überlege noch. Ähm, ja, eure Meinung würde mich interessieren, liebe Sturmtrotzer, sonst säge immer straff halten und auf zum Horizont.